0: Итак, доброе время суток еще раз, дорогие друзья, в эфире Ток, выпуск номер 50. С вами те же лица, тоже Домнин,
1: тот же самый. И тот же Ауральян.
0: Да, никуда никто не делся, никто не поменялся, состав тот же самый. Итак, Домнин, о чем же мы говорим сегодня?
1: Сегодня мы поговорим о короле Артуре, рыцарях Круглого Стола, мудром волшебнике Мерлине, прекрасной владычице озера, коварной фее Моргане, злобных великанах и колдунах, отважных витязях и на закуску святом Граале. Ивана как?
0: Богатая да. программа культурная сегодня, насколько нас полагается.
1: А как же не быть ей богатой, если Артуриана — это базис для современного высокого фэнтези? То есть давай вот возьмем чисто для примера Не Короля Артура, а Ластелина Колец. Так. Я думаю, никто не будет спорить, что Ластелин Колец — это краеугольный камень современного высокого фэнтези, то есть такого, который с эльфами, орками и прочим. Ну Да. Никто не будет спорить, что, скажем, компьютерные игры базируются во многом на ДНД, а и ДНД базируется известно о чем. Итак. Седобородый волшебник-советчик есть. Там Мерлин, а тут Гэндальф. Некий король, который вернется в... во время нужды и нападения темных сил. Uh, и у него будет еще такой Специальный меч У одного из камня А у другого еще должен быть откованный из обломков да. Тоже
0: есть да.
1: Там был Арагорн А тут Артур uh, Некий артефакт uh, из За которым все бегают Гоняются И из которой, собственно движущая Сила сюжета Есть Там было кольцо, а тут гра. и И т.д. и т.п. Разумеется, мы не будем утверждать, будто бы «Властелин колец» и современная фэнтэс, основа только на э, артуриане и кельтской мифологии вообще. Потому что э, даже э, не следующий человек спро- скажет, простите, а гномы, они ведь из германской мифологии, правильно?
0: Да, естественно.
1: Вот, э, вот поэтому... Э, ну, мы сейчас еще, кстати, вернемся к тому, почему кельтская мифология так хорошо чувствует себя в соединении с германской. Итак, король Артур это всем известный образ э, такого мудрого бородатого короля, заседающего во главе круглого стола в своем замке Камелот, э, который был не просто так э, кем-то там на престол посажен, а избран небом, потому что он вытащил из камня волшебный меч и организовал братство круглого стола, где все самые храбрые цари сидят. И стол круглый именно потому, чтобы никто не мог сказать, что он сидит во главе стола, а кто-то там другой внизу. Я думаю, те, кто имеют какое-то представление о застольном этикете Старой Руси, могут припомнить, что там все чуть ли не до смертоубийства требовали сидеть выше Иванова, и не ниже Петрова и прочее. Вот поэтому круглый стол такой важный.
0: Да, как-то у нас не додумались, до да, круглый стол. У нас стол, что-то что? да
1: до того, чтобы круглый стол сделать, никто не догадался. Напрасно. Гораздо меньше проблем было потом. Ну да. Итак, итак, с чего же все началось? Давайте будем идти по порядку. Откуда вообще все это вылезло? Почему Артур? Почему рыцари для начала? Почему сложились такие образы? Вот, например, рыцарь на белом коне, ездящий в одиночестве по округе и спасающий прекрасных дам, это типичное влияние Артурианы. Человек, который более или менее понимает что-то в рыцарях, задастся вопросом, позвольте, что еще за одинокий рыцарь на белом коне? Это примерно как, не знаю, одинокий танк с одним человеком, ездящий... По дорогам и побивающий преступников. Согласитесь, маразм. Танку нужно топливо, танку нужно трое человек, танку нужны снаряды, ремонт и вообще много чего. Точно так же и рыцарю. Рыцарю нужно три коня. Один на котором ездить, другой на котором возить поклажу, а поклажи много. Это и еда, и запасные копья, и всякие там... Смена белья,
0: в конце концов.
1: Носки. Ну, да, но носки-то вряд ли, но там всякие. Булава обязательно должна быть, потому что меч затупится, а булава не затупится. В общем, много чего должно быть. Запас вина. Во-вторых, должен быть хоть какой-нибудь слуга или оруженосец, потому что надевать и снимать латные доспехи – это дело такое. В одиночку не очень. Быстрое и интересное. Ну и вообще непонятно, за счет чего этот рыцарь на белом коне ест и пьет. Потому что с точки зрения экономики, например, тяжелый конник даже еще времен Карла Великого, то есть когда никаких там лад, миланской работы не было, были примитивные кожано-кольчужные доспехи, Так вот, уже тогда он стоил примерно как современный тяжелый танк. А в тогдашних э, реалиях это как э, стадо коров. Или кусок земли. Да, причем большой кусок земли должен быть. Такой, чтобы на нем большая семья могла покормиться. Вот, это все остается без ответа. Почему? Сейчас попробуем объяснить. Итак. Первое упоминание касается, возможно, Артура... Встречается нам в историческом труде о разорении и погибели Британии. Валийского монаха, то ли гильдаса, то ли гильды, там в разных вариациях по-разному. Пишет он в середине шестого века. Почему шестого века? Потому что с Рождества Христова где-то... Британию населяла Кельтская премия бриттов. А почему, собственно, остров так и назван Британия? А с бритами успел познакомиться еще Юлий Цезарь, но его не кстати подсидели дома сенаторы, и пришлось ему ехать обратно
0: а... не завоевавший Британию. Да, не завоевавший
1: Британию. Он рассудил, что Британия не стоит того, чтобы не стать диктатором в Риме. Но а, после кратковременной заминки Британию все-таки завоевали. При этом британцы, кстати, не британцы, а бритты все-таки лучше говорить, наверное, а, прославились тем, что использовали колесницы, прям как египтяне. Да. Да. После а, галлов во Франции, которые просто скакали верхом, для римлян это было весьма свежо. Никакие колесницы тем не менее им не помогли. Римляне завоевали. А, Южную половину Британии Воздвигли На самом узком э, Перешейке На юге современной Шотландии Адрианов Вал э, Такую стену Кстати, с которой списана стена Из песни льда и пламени Джорджа Мартина Только
0: только у Мартина Она повыше, скажем прямо Ну
1: да, да, да Но у Римлян зато она была надежней Стена должна была охранять римскую провинцию в Британии от нападающих сверху э, пиктов. И до поры до времени все было хорошо. Провинция довольно неплохо романизировалась. Туда понаехало большое количество римлян. И э, они привнесли всякие свои местные обычаи. Например, э, у того же Лавкрафта можно э, наткнуться на упоминание древнего римского храма, поклонявшегося Кибели, Великой Матери, в рассказе «Крысы в стенах», если ты помнишь. Ну так вот, Рим, к сожалению, оказался не вечным, и потому в самом начале V века э, римские легионы уходят из Британии, э, следом за ними уходят и римские власти, и вообще много кто уходит. Британия обнаружила, что осталась независимой и на короткое время возрадовалась, возрождая кельтские традиции, друидизм, например, разные другие фишки, но радость была недолгой, потому что где-то лет через 50, как раз тогда, когда монах Гильдас написал свою книжку, на остров э, начали нападать германцы. Это были англы, саксы и юты. Им удалось захватить часть восточной Англии современной. Именно потому Англия так и называется из-за англов. После чего, э, где-то лет через еще 50, в начале 6 века, э, бриты и этнические римляне объединяются Избирают себе вроде как какого-то лидера Ну, было бы странно объединяться без лидера И начинают бороться с нападающими англосаксами Еще через 40 лет ему удается разгромить англосаксов Совершенно их вышибить, ну, практически с острова Но к концу 6 века они опять появляются И в седьмом веке Англия становится Англией, то есть заселенной англо-саксами. Это мы знаем точно. Все остальное это уже начинается гадание на кофейной гуще. Так вот, что там такое написал этот самый монах Гильдас. О том, что советники во главе с гордым королем призвали в страну саксов, противных богу и людям, напоминаю, что Британия к тому времени, как и вся Римская империя, была христианской. Это вообще смешно, римляне распяли Христа, чтобы потом самим стать христианами, маразмами, как мне кажется. Так вот, саксы, вместо того, чтобы помогать обороняться от все так же сидящих на севере пиктов, начали захватывать бритские земли сами, после чего бритты избирают императора, некоего этнического римлянина, ну, судя по имени, Амвросия Аврелиана, которому, вернее, при котором ему удается разгромить саксов в битве у горы Бадон. Понять, кто там кого разгромил, на самом деле, не так просто, потому что вроде как это был не сам, а в России, а упоминается там какой-то Урсус, то есть Медведь. А Медведь по-валийски и вообще на кельтские язык означает либо Атру, либо Арту. Тут что-то странно как-то написано у меня. В общем, практически Артур. И есть э, серьезное мнение, что никакого имени Артур нету, а есть просто искажение от слова медведь. Вероятно, это была кличка:
0: разгромили медведя, короче. Нет, раз, медведь Медведь их во главе
1: Приттов разгромил саксов, ну, после это... чего
0: Красавчик-медведь чума. Да,
1: после чего колонизация англо Британии замедлилась. Об этом же говорят и археологические раскопки. Причем, действительно, у горы Бадон, судя по тем же раскопкам, судя по всему, это <свес>, современный город Бад, курортный. Да. А, так вот, судя по всему, а, ну, по раскопкам, там действительно было очень много битв. Причем, да, между бритами и саксами. И действительно, получается, что бритты саксов побили и где-то лет на сто вынудили их уйти. Правда, это им все равно не помогло. Ну да ладно. Единственное, что эти битвы, они как бы не могли произойти на на протяжении жизни какого-нибудь одного короля и вообще человека. Это совершенно явно было как минимум лет сто между ними. Так вот, следом мы встречаем упоминание об Артуре в поэме некого, опять же, валийского барда Анаирина. А Наирин сочинил поэму Гудаин вроде как. А может, Годдадин. Вы меня извините, просто все эти кельтские имена, их фиг прочтешь. Они как-то должны читаться не так, как пишутся. Гудаин. Так вот, там упоминается действительно король Артур. Король Артур этот смелый воин и мудрый человек. Ему подчиняется целая конная армия небольшая. Немного странно, может звучать для непосвященного, почему это он король, если он фактически какой-то полевой командир, правильно? Ну, да. ну, давайте вспомним, что такое король э, в варварских ранее государствах. Это то, что у нас князь называется. Да,
0: мужик Просто... во главе вооруженной дружины.
1: Да, то есть, э, когда пишут э, король там, или вождь, князь, там неважно, его назовешь, это одно и то же мог водить племя в походы. Это не точно. Он не мог водить племя в походы. Он обязан был водить племя в походы, потому что, знаете, зачем он еще нужен? На него возлагалась роль предводителя грабительских набегов на всех подряд. Можно, например, вспомнить, что... Вот в Новгороде... Там собор, по-моему, софийский был или как бы там еще. Если кто из Новгорода, я что-то путаю, извините меня, я просто москвич, ничего не знаю. Там были золотые ворота такие. Дело в том, что эти ворота, вообще говоря, везли в Швецию с континента. Но их у везущих сперли эстонцы, пираты, в набеге. А у эстонцев отняли уже новгородцы и привлекли себе. Вот. Они были слегка побиты, поэтому они их позолотили. Тогда считалось вообще, что нормальное племя должно обязательно нападать на других. Потому что, иначе, что это будет за племя за такое? Без э, нападений нельзя будет говорить о том, что воины подготовлены. Ну, потому что тогда же не было компьютерных игр, и мы не могли научиться махать мечом, нажимая на мышку. Можно было только практическими методами заниматься. Поэтому нападение считалось составной частью обороны. Если не нападать, не будешь знать, как защищаться. Поэтому надо понимать, что, скорее всего, Артур был не совсем таким королем, которого изображают в романах, а скорее ранение средневековым королем, который просто военный вождь. Именно поэтому такое впечатление на современников произвел именно он, а не вроде как законный король в и Аврилиан который был просто скучным правителем. С точки зрения кельтов, это как-то даже недостойно нормального мужчины. Итак, следом за поэмой, где-то в конце 8 века и даже в начале 9, мы можем почитать про Артура в истории бриттов написанный неким мнением, судя по всему монахом, опять из Уэльса. А, я бы вообще не стал этого ненья со своей историей Брита вспоминать, потому что, откровенно говоря, ныне был полный придурок, судя по его описанию. А, у него все время перескакивают с 5 на 10, а персонажи меняют родство друг с другом, какие-то совершенно фантазийные моменты, вот по сами. Оказывается, король Брита Вортигерн, запомните это имя, впустил саксов в Британию не абык, почему? А потому что, опоенный колдовским напитком, он влюбился в дочь вождя саксов Ранвену. При этом через две страницы дочь вождя саксов превращается в сестру вождя саксов. Тут у меня две теории. То ли... эм ныне был все-таки придурком, то ли... Ну, в общем, можно допустить действительно, что человек может иметь одновременно и сестру, и дочь, но я почему-то не очень хочу У... думать о том, как такое получилось. У меня
0: есть разгадка для тебя этой как... загадочной истории. То есть, правильно ли я понял, что в первом случае она была объявлена дочерью вождя Санкса, а потом сестрой? а потом сестрой? Это очень легко э, получается, когда вождь саксов меняется.
1: Mm-hmm, да, может быть, кстати, и так. Нэнни вполне мог и не написать, что это уже другой вождь.
0: Другой вождь саксов, более другой вождь, более других саксов. И потом я не думаю, что вождей саксов прямо было так уж мало.
1: Оказывается, что во главе бриттов стал Амброси, уже упоминавшийся, который. Ныне кажется не одним человеком, а двумя. Вроде как того анекдота про Чукчу, который ездил в Москву, приехал и говорит, что оказывается Карл Маркс это один человек, а не два, а, а Слава КПСС это вообще не человек. Так вот, Амвросий в его писаниях кто этнический римлянин знатного рода, по логичным причинам избранный вождем бриттов вместо глупого Вортигерна, то вдруг он оказывается каким-то колдуном-провидцем, родившимся без отца. А вот это уже э, явная отсылка к Мерлину. Мерлин, кстати, это французизм от кельтского имени Мирдин. Да. Э, вот. В общем, дальше вдруг повествование прыгается к некоему вождю Артуру, разгромившему Сакса в 12 битвах, в том числе при горе Бадон, уже упоминавшийся. А, вот. Еще а, лет через 150, в середине 10 века, а, какой-то валец решил, что давненько уже никто не сочинял чепухи про короля Артура в наших краях. А, судя по, по этим самым с свежествам у них в Уэльсе каждые 200 лет происходит какое-то обострение. И они садятся писать про Артура. Факт тот, что неизвестный валец, или, может быть, валийцы, может быть, их не один был даже, написали анналы Камбрии. Камбрия это просто древнее название Уэльса. Те, кто играл в Аркану, могут припомнить королевство Камбрии оттуда. Явная отсылка к Уэльсу, ну и не только к Уэльсу. Там написано, в отличие от предыдущих писаний, там хотя бы нормально с хронологией все обстоит. И никаких колдовских напитков. Итак, 516 год. Битва при Бадоне, во время которой Артур носил на своих плечах крест Господа нашего Иисуса. Три дня и три ночи, и бриты были победителями. 537 год. Битва при Камлане. Судя по всему, это гора Камблан в современном Комблане. И не гора, река. Река Камблан. Извините во время которой Артур и Медраут убили друг друга, и Мор стал по Британии. На этом исторические свидетельства об Артуре. Я даже не сказал, что это свидетельства, это скорее какие-то упоминания. Так вот, на этом упоминания исторические заканчиваются. Совсем. На основании археологических раскопок и того, что понаписали... Артуролюбивые валицы, современные ученые допускают, что когда англосаксы перли на континент, не, не на, континент, на остров, действительно среди аборигенов нашелся какой-то военный вождь, который вместе с лидером этнических римлян, Амвросией Аврелианом этим самым, сумел нанести Саксам и прочим вторгающимся несколько решительных поражений, в том числе при горе Бадон. Через сколько-то там лет, может, через 20, расслабившиеся из-за отсутствия германских вторженцев бритты переругались, вероятно, на почве различий между бриттами и этническими римлянами, и Артур погиб в битве с каким-то там конкурентом по Медраут.
0: Или в более поздней транслитерации Модрэд.
1: Да, да. На этом Артур исторический заканчивается. И начинается, скажем так, Артур легендарно-романтический. Э, так вот, в начале... 12 века какой-то монах написал э, книжку «Деяния английских королей». Э, там в, в перемешку с разными другими королями упоминается, в том числе, и Артур. Но больше ничего интересного там нет. Зато <coughs> буквально лет через 15 после этого был будущий епископ Гальфрид Монмутский он тогда был просто братом Джоффри. Обычным монахом. Для разнообразия не невалицем. А то они мне уже надоели. Написал историю королей Британии. Так вот, там упоминается Артур. Он там назван королем. При нем состоит волшебник Мерлин. У него в руках меч Калибурн, который потом был перенял в эскалибур. У него жена Гвиневра которая соблазняется его племянником по имени Медраут, с которым он бьется при реке Камлан, и его тело возят на остров Авалон. Для несведущей географии сообщаешь, что острова Авалон нет, это просто мифический кельтский рай. Вот эта книга, она лежит, в общем-то, в основе всех романов об Артуре. Поскольку ее потом перевели на французский язык э, франкоязычные Труверы, потом с французского на обыкновенный английский перевели местные, и повесть немедленно стала бестселлером, если бы тогда ее кто-то додумался продавать. Тогда ее просто читали. Читали все. Ее читали знатные дворяне Англии, на французском, потому что они были этническими французами. Если кто не в курсе, Ричард Линое Сердце, которым англичане так гордятся, по-английски двух слов не вязал, потому что он был этнический француз.
0: И вообще он в Англии не любил находиться.
1: Он в Англии находился по одной причине. Наскрести бабок на очередной поход на арабов. Он, например, когда приехал, наконец, из первого похода, отказался за деньги от суверенитета над Шотландией, посадил в тюрьму всех друзей своего отца и выпустил только за выкуп. Устроил еврейский погром на тему того, что евреи почему-то не захотели дать подарок по случаю радости от возвращения короля, продавал должности шерифов и судей и говорил, что продал бы Лондон, если бы был покупатель. Вот такой был замечательный король англичан. Вперед! Восхищайтесь им и дальше. Так вот, с тех пор и появилась легенда об Артуре. Именно по этой причине, что вот как раз в эпоху становления, ну не становления, а уже рассвета рыцарства в 12 веке, Легенды об Артуру ушли в народ, так сказать. Именно поэтому Артур стал восприниматься как король рыцарской эпохи. Не варварской, какой он на самом деле был. И поэтому возникает идея об рыцарях круглого стола. Несмотря на то, что при короле Артуре никаких рыцарей в глаза никто не видал. Они еще просто не успели появиться. Они были нормальным феодализмом. Да, были темные века с обычными мужиками. Головорезы. Да, с усами, топорами и круглыми щитами. Вот. Что касается основных мыслей и идей Артуриана. Часть из них позаимствованы из кельтского же фольклора. Например. Вот три артефакта, которые фигурируют в легендах об Артуре. Это меч Эскалибур, это волшебное копье, и это Святой Грааль. Все три артефакта, будем их так называть, берут корни в кельтской мифологии. Потому что меч Эскалибур это типичный меч-кладенец, он не только у кельтов есть, он у всех есть. В России у нас тоже есть меч-кладенец, правильно? Естественно. Копье. В обработке христианских министрелей и писателей это копье, то самое, которым добили Христа, умиравшего на кресте, и которое привез в Британию Иосиф Аримафейский. Разумеется, оригинал легенды говорил об обычном копье из кельтских мифов, Вероятно, также заимствованных немного из германских. Вот помнишь, германский бог Один, он же Водан, он имел копье, которое не промахивалось. Вот, примерно, такое же было у кельтов. Что касается чаши Грааля, почему вообще чаша? Дело в том, что ну, часть говорит, что это чаша, из которой Иисус пил во время Тайной Вечери, Хотя, откровенно говоря, если перебрать всю посуду, из которой Иисус ел и пил, то получится целый священный сервис, а не грааль. Дело просто в том, что это перерождение кельтского мифа о кубке или роге. Наверное, для кельтов даже привычнее был барок, чем кубок которым не кончается алкоголь. Ну, мед, пиво. что там еще могло быть у кельтов Я вот, кстати, налью-ка себе кружечку.
0: Да, я уж а, слышу, что ты там прихлебываешь периодически. Пиво,
1: ибо у меня, к сожалению, не неграль. В нем все кончается.
0: Приходится доливать.
1: Да, приходится доливать. А, а еще у кельтов есть миф о котле, в котором не кончается еда. Но это логично У варваров типа кельтов Что еще может быть в мифологии? Меч, который всех рубит, копье Которое всех колет И кубок, из которого можно бухать И котел, с которого можно жрать Вот, и все Самая простая и практичная мифология Такая же была у большинства народов Про всякие горшки Которые варят сами по себе Неисчерпаемые котлы Это у множества народов И европейских, и не очень
0: как про Итак, красную шапочку легенды, фактически. Да. Есть во всех, мне кажется, европейских. Ну вот. Мифологиях. Да.
1: А, другая часть. Ну, хотя нет, с меня еще не закончил. А, постоянно у Артура поминается то ли его сестра, то ли просто соперница Моргана. Она же Фея Моргана. Она же Морган Ле Фей. Это ее так обозвали франкоязычные барды. Дело в том, что Моргана — это просто латинизация имени Морригейн. Морригейн была кельтской богиней смерти. И она фигурировала в разных доартуровых мифах, например, о Кухулине. Там, например, она... Делала всякие гадости. То есть она была чем-то типа женской разновидности бога Локи из германской мифологии. Поэтому, кстати, эм, те, кто играл в Dragon Age, первую часть, могут припомнить там злобную, циничную, крайне обаятельную ведьму Морригейн. Так вот, э, это как раз тот самый образ. Морригейн или Морганы. Морригейн отражает такую дохристианскую богиню. Вероятно, это также отражение культа Кибелы, Великой Матери. Мерлин, он же Мирдин, просто это непонятное для франкоязычных слово было так вот переделано в Мерлин. Обрати внимание на то, что в поздних легендах об Артуре Мерлин куда-то девается. Обычно пишут, что он либо помер, либо там проиграл в магическом состязании.
0: В магические карты проиграл.
1: Да, проиграл магические карты. И нанялся продавать их под именем Арчибальда Карловича. (laughs) Да. Дело просто в том, что Мерлин друид. Совершенно очевидный. Вероятно, что у этнического римлянина Амбросия Амбриллиана был советник-друид из возродившейся без надзора римлян друидической прослойки. А в поздних легендах насквозь христианских этому Мерлину не нашлось места. Он там совершенно сбоку припека. Кроме того, Мы можем видеть, что в поздних романах, ну как поздних, которые уже высокая и возникают, и которые пишутся известными на всю Францию и Англию бардами, появляются несколько другие мотивы. Во-первых, начиная со знаменитого Кретьена де Труа, французского Трувера XII века, Появляется тема культа прекрасной дамы. Он, кстати, и придумал и замок Камелов. До этого зам- замка никакого особенного у Артура не было. Кроме того, с этой поры Артур уже как-то начинает сам по себе выполнять роль мебели. Я думаю, Рина Зеленая бы похвалила этого человека. А, то есть, все эти романы выглядят по уже знакомой нашим слушателям схеме. А, если рыцари, то в Камелоте, стол круглый, набегают прекрасные дамы и просят спасти их от монстра или проклятия. Можно убивать колдунов и великанов. Сам Артур ничего там не делает, а просто сидит для фона. А, обычно эти романы выглядят так. В канун Пятидесятницы или там какого-нибудь другого праздника, или просто без праздника, рыцари собираются в камелоте, садятся за круглый стол и начинают рассказывать, что с ними было в течение года. И вот из этих рассказов, как ретроспективы, складывается повествование, что сэр такой-то поехал куда-то и сделал то-то, а потом еще другой сэр там еще был. И так далее. Плюс ко всему, в разгар обсуждения обычно прибегает какая-нибудь там прекрасная дама. Или убеленный сединами старец. Говорит, что вот э, их замок захвачен злобными колдунами. И надо отрядить какого-нибудь рыцаря на противоколдунскую борьбу. И начинается новый сюжет. Вот так это обычно и выглядит пробежимся по некоторым моментам. Во-первых, что же это за круглый стол? Круглый стол это отражение рыцарской мечты об идеальном феодализме, когда король лишь первый среди равных. Те, кто более-менее интересовался историей рыцарства, могут припомнить, что у них всегда были очень большие проблемы с субординацией. Очень большие. То есть каждая рыцарская компания начиналась обязательно с борьбы за то, чьи флаги будут выше стоять, а чьи ниже, кто будет первым говорить на совете, кто последним, кто кому подчиняется, кто куда встанет, кто чего будет делать, чего можно, чего нельзя. Вот это вот нельзя они воспринимали как личное оскорбление. Поэтому круглый стол был типичной рыцарской затеей. Именно поэтому, кстати, король в этих романах сидит, молчит и ничего не делает. Как ему и подобает с точки зрения идеального рыцарского...
0: Не возникает, короче.
1: Да, между прочим, само место действия, оно постепенно начинает в этих романах перетекать из реальной Британии в вымышленную рыцарскую страну Логрию в которой живут некие логры. Логры? Да, да. Я не знаю, что это все должно значить, но там обычно пишут логри, логры и прочее.
0: Имеют ли они что-либо общее с ограми? С
1: ограми? Нет, не думаю. Потому что огры, это, видимо, просто искажение слова унгры, венгры. Вот. Поскольку с венграми было очень много проблем в раннее средневековье. Не меньше, чем с викингами. Да, ладно, да. Ну, помню, что молитву? Боже, спаси нас от меча Норманна и стрелы Мадьяра.
0: Какие они были воинственные ребята.
1: Да, да, ну, конечно, это кочевники хунны из Восточной Азии, приехавшие, плюс еще в компании с уграми с наших земель. Конечно, ничего хорошего от них ждать не предвидится. Вот. Что еще? Любовь к прекрасной даме. Uh, в темные века, в которые жил Артур, какие-либо заикания о прекрасных дамах вызвали бы uh, разве что громкий смех, поскольку у их прекрасных дам там не было. Там были либо uh, обыкновенные бабы, которых все гоняли по всякому поводу и настроению, либо были разнообразные девы и щита, которые сами могли погнать кого угодно. Во французской же версии к прекрасной даме надлежало эм, стремиться, служить ей, восхищаться ей, писать ей всякие стихи. Кстати, именно с этой поры рыцарь, который только дерется, начинает вызывать насмешки. Рыцарь еще должен брякать на балалайке под окнами, петь серенады и все такое. Кроме того... Рыцарская любовь должна быть такой, как бы, жертвенной. То есть и речи не могло быть о том, чтобы жениться на предмете любви. Именно поэтому в «Дамы сердца» рыцари часто брали замужних женщин. Часто для того, чтобы обеспечить их недоступность. Иногда бралась жена сеньора, чтобы ему польстить. Вот. Иногда дама сердца бралась так, для красоты, потому что сам рыцарь себя прекрасно чувствовал, э, периодически заезжая в деревню и хватая за задницу ближайшую крестьянку, вот без всяких там дам и слюней. Вот. Но дама сердца должна была быть. А рыцарь, которым было нечем заняться, в основном это всякие вторые сыновья и те, кто там никому не достал из земли. Занимались тем, что э, сидели на мостах и вызывали там на бои всех проезжающих. А если проезжала дама, то заставляли отдать ее им какой-нибудь там платок, или носок, или что-нибудь в этом духе. Вот, и, и в надежде все это было на то, что потом она встретит какого-нибудь рыцаря и пошлет его отбить этот носок или платок. И будет прямо как будто в книжке битва за а, платок прекрасной дамы, которую они даже поймите, не знаю как называть.
0: За громовой утес.
1: За громовой утес. Перейдем к персоналии. Король Артур, ну с ним все понятно. Седобородый король, стереотипный, мудрый правитель христианского государства. Он скорее такой гарант стабильности. Королева Генера. Королева его поначалу была просто для красоты. Ну, потому что нельзя же королю быть не женатым, правильно? Да. А, между прочим, круглый стол он получил в качестве приданного. В более поздних легендах начинается упор на то, что королева изменила королю с одним из его рыцарей. Там непонятно, с каким именно, в разных легендах по-разному. И вот это печально кончилось. Такой назидательный контекст. Кроме того, по королеве изнывают сразу там пять, наверное, разных рыцарей. Это, опять же, в сторону куртуазной любви к недоступной женщине. Рыцари. Первым у нас идет, разумеется, сэр Ланселот. Сэр Ланселот Озерный, он же Ланселот Дюлак. Обратите внимание на то, что у нее французское имя. Это потому, что французские барды стали все это сочинять. Впрочем, нельзя сказать, чтобы у бриттов были такие уж далекие отношения с Францией, поскольку дело в том, что часть бриттов с Корнуэлла под ударами набегающих саксов и прочих бежала через пролив на полуостров Арморика. И назвала его по своей родине Бретань современная во Франции. Так вот, эта Бретань долго была независимая от Франции и была скорее британской, чем французской. Так вот, этот самый Ланселот вроде как идеальный рыцарь, но тем не менее Грааль он не находит, потому что он любит королеву Геневру, а это нехорошо. Нехорошие рыцари не находят Граль. Более того, во многих легендах именно с ним королева изменяет Артуру. И именно с ним начинается междуусобная война между рыцарями. Эта война и приводит к тому, что в тылу у Артура начинается мятеж Мордреда. Его то ли племянника, то ли бастарда, то ли племянника бастарда. То есть, проще говоря, он переспал со своей сестрой Феей Морганой. А, которая кончается гибелью и Артура, и Мордорда. Они убивают друг друга, как уже было два раза сказано в легендах, в битве у реки Камблан. Потом у нас идет сэр Тристан. Тристан это тоже чисто французская потому что легенда основная звучит так. На полуострове Корнуолл правил некий Марк, и этот Марк должен был платить дань ирландским королям, которые сидели через пролив и присылали к нему своих быков за деньгами. Платить он, разумеется, не хотел, поэтому он сказал, что вот у него, ну, в общем, предложил решить все разборкой. Между его рыцарем и приехавшим за Данию. Его рыцарем был вроде как его племянник, тот же самый Тристан. Вероятно, в оригинале он назывался как-то по-другому, не столь французиста. Бой он выиграл, убив ирландца, и от Дании освободился. Но э, его популярность из-за этого взлетела до небес. И король Марк решил, что не нужен ему такой племянник тут. И решил его как-нибудь извести. Ты сам, Аурлиен, ничего не слышал об этой легенде?
0: Ну, как-то смутно припоминаю что-то похожее. Ну, честно говоря, как-то очень смутно.
1: Он послал его сватом в ту же самую Ирландию. Поросватать ему Изольду, ирландскую принцессу. Так, 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 С расчетом на то, что его там просто убьют на месте и все. И на этом вопрос решится. Тем не менее, Тристан, конечно, был не дурак. Он скрыл свою личность, просватал эту самую Изольду и повез ее, но, разумеется, по дороге влюбился в нее сам. Поэтому к дяде он ее то ли не довез, то ли довез, а потом выкрал. В общем, долго там это все было, и кончилось все для всех плохо. В куртуазной обработке все выглядит так. Этот самый Тристан был рожден умирающей королевой королевой, э, и страдал от тирании своей мачехи, пытавшись его погубить. уехал к своему дяде, королю Марку, и действительно защитил его от приехавших кредиторов из Ирландии. И был из зависти посланным туда же. Но... Там это все послание совмещается с тем, что он якобы был ранен в бою. Ему сказали, что эту рану могут излечить только там, где ее нанесли. И вот эта самая Изольда исцелила его. Каким образом неграмотная девица из замка могла исцелить хоть кого-нибудь, для меня загадка. И вот он ее повез домой... И им в дорогу дали зелье, чтобы Изольда полюбила короля Марка. Откровенно говоря, любому рыцарю, читавшему это, должен, должно быть очевидно, что какие бы любовные зелья, это маразм. Потому что выдают замуж, ну и иди. А то будешь так и сидеть у папочки до старости, когда будешь никому не нужно. Вот тогда-то тебе понравится зелье, только не любви, а несколько другое чтобы прекратить бесполезное существование под насмешками. Как бы то ни было, по ошибке Тристан и Зольда выпивают это зелье и любят друг друга, и Тристан разрывается между своим долгом и обещанием, и любовью. И дальше там, опять же, все это расходится в десяти разных книгах по-разному. Сходится все только на том, что все в конце умирают. И и далеко не от старости. Да. Ну, то есть, довольно типичная легенда о несчастной любви. Это для многих народов типично. При этом в историю часто примешивается некий пламид сарацин. Дело просто в том, что... Ну, давай подумаем логически. Какой к чертям сарацин может быть в Ирландии из раннего Средневековья? Что он там делает?
0: Хороший вопрос.
1: Угу. Дело просто в том, что это был не сарацин, это был просто язычник, которых тогда в Ирландии было много. Святой Патрик и тогда еще не до всех добрался. Вот. И поэтому вот он с ней, за нее и бился. И кстати, поражение язычников в бою с христианином это был важный момент. Но к моменту поздних романов возникла дилемма. Uh, как бы так объяснить, что вообще язычник делает в Ирландии? Потому что уже как бы 13 век, никаких язычников нигде нету. Кончились, всех убили или перекрестили. И кого мы на их место всунем? Сурацина? Разумеется. Привычного uh, и удобного врага. А то, что его зовут как-то не по-арабски, поломедам. Ну, извините. Это такой вот... Сразу <къех> Экзотический. Экзотический сразу да. Кроме того, у нас есть интересный рыцарь Гарет. Гарет был знаменит тем, что он э, пришел к королю Артуру и попросил у него год его кормить и укрывать. Э, такая просьба не снискала ему популярности при дворе, потому что, как бы... Она ему сразу придала такой статус нищего бомжа. Нормальный мужик бы сказал, дайте мне, пожалуйста, коня и оружие. Я поеду сам себе, добуду и кров, и стол, и бабу, и все, что надо. Но он, тем не менее, целый год жил на кухне, питался там, порядком ей провонялся этой кухней. И когда через год к королю пришла некая леди Лине и сказала, что ее сестра леди Леонесса страдает в осаде злого красного рыцаря, король Артур сказал, простите, это где, это кто, но Лине отказалась ему сказать. Разумеется, Артур не горел желанием посылать рыцарей спасать не пойми кого, не пойми куда, так что единственным, кто вызвался ей помочь, был как раз прибежавший из кухни Гарет. Линея поначалу совершенно недовольная, недовольна говорит, что ей выдали какое-то быдло. Вовсе даже и не рыцаря. Но по дороге выясняется, что этот Гарет всех крушит. Никому с ним не сладить. Он встречает разных рыцарей, побеждает их. Либо убивает и грабит, либо отправляет их служить королеву Артуру, и Лене уже не столь критично к нему настроена. Он приезжает к осажденному замку, убивает красного рыцаря, хотя и сам довольно тяжело при этом страдает, после чего женится на хозяйке замка и живет припеваючи. Это довольно нетипичный сюжет, когда вроде бы простолюдин оказывается рыцарем. Видимо... Это отголосок средневековых времен. Потому что, давайте-ка напомним, что было с простолюдином, который вдруг решил бы стать рыцарем. Ну, допустим, он бы мог добыть где-нибудь доспехи и коня. Что бы с ним случилось?
0: Я думаю, сразу бы обнаружили, что никакой он не рыцарь, а какое-то быдло с конем и с доспехами. И стали бы его спрашивать, какого такого благородного рыцаря он прикончил? Правильно. Чтобы отобрать у него доспехи и коня.
1: Более того, были всякие э, указы, например, о том, чтобы у всех рыцарей, которые не могли доказать благородство своего рода, но приехали на турнир, э, клали на навозную кучу и отбивали у них шпоры. Впрочем, бывали всякие разные случаи, например, в духовно-рыцарские ордена принимали вполне нормально всех, то есть принимали, там различались на э, кавалеров по рождению и кавалеров по призванию. В принципе, если человек был э, способен биться с арабами и выдерживать суровый монастырский режим, то почему же его было не принять? Рыцарские ордена, они мыслили трезво и старались не ограничиваться особо условностями.
0: Прагматично.
1: Да. Кроме того, есть еще одно свидетельство, правда, очень сомнительное, о том, что в 11 веке на турнире погиб сын башмачника. Но там, правда, не говорится, как он погиб. Может, он погиб потому, что, я не знаю, проигравший рыцарь в горячах рубанул первого попавшегося зрителя.
0: Или там. наехал лошадью. В таком духе могло произойти.
1: Разумеется. Далее у нас идет сэр Персиваль. Персиваль, судя по всему, это переделанный кельский придер. Персиваль считается таким рыцарем, которого мать настойчиво укрывала от всякого насилия и старалась, чтобы он вырос ни в коем случае не рыцарем. Но ничего из этого не вышло. Вырос он вместо этого наивным дурачком и все вокруг воспринимал в таком моралистско-библейском духе. Это уже позднейшее творение морализирующих христиан, Которым нужен был такой вот герой Чистый и непорочный Если он спасает прекрасную даму То он ни в коем случае на ней не женится А советует ей пойти в монастырь (свят) При этом в легендах о Персивале Постоянно встречается то, что он бьется с разными нехристями То с армией ведьм, напавших на замок Плевел То с черным рыцарем дракона То еще с чем-то а все просто потому, что это отголоски до христианских верований э, Британии. Э, напавшие ведьмы это явные сиды. Сиды это одна из, скажем так, один из источников легенды об эльфах, толкиновских, разумеется. То есть это живущие в глубоких лесах волшебные создания. Гуманоидные, конечно, но такие чуждые человеку. Причем чуждые абсолютно. У них есть два разных двора, благой и неблагой. По-английски silly and unsilly. Но даже благой двор не может считаться таким уж доброжелательным и ни в коем случае не будет там возиться с людьми, помогать им зачем-то там. Uh, более того, и тот, и другой двор похищают детей. Те, кто похищены весной и летом, попадают в благой двор, похищены осенью и зимой, наоборот, в неблагой. Uh, благие более или менее не злые, а неблагие совсем отмороженно злые. Как-то так. В современные представления о эльфах это не очень укладывается, но, тем не менее, довольно реалистично, согласитесь.
0: Ну да, да.
1: Так что ведьмы, вероятно, это именно Сиды и есть. Сиды живут в параллельном мире Тир-на-ног, в котором время течет очень медленно. Это, кстати, очень популярная поверье в Европе, можно вспомнить легенду о рип ван когда Рип Ван Винкль пошел на гору, поспал там, пришел, опа, оказывается, уже 30 лет прошло. Или сколько там? 40. Вот то же самое с теми, кто попал к Сидам. А, еще из интересных рыцарей у нас есть кто? А, сэр Галахад. Сэр Галахад был вроде как бастардом сэра Ланселота, И при этом он был крайне набожным и чистым, что вообще довольно странно с точки зрения христиан для Бастарда. И более того, он был тем самым, кто сел на отдельное кресло за круглым столом, где было написано «погибельное сиденье», поскольку тот, кто туда сядет, обязательно помрет. Но на самом деле мне кажется довольно странным, потому что а рыцарь должен быть готов К тому, что он прямо завтра помрет Причем вовсе Не своей смертью И бояться креслиться с надписью Он бы не стал Вероятно это просто потому, что писали это книжки Барды А не рыцари Ну да Кончилось это тем, что Галахат Нашел свято- Святой Грааль а В других линиях говорится, что Святой Грааль нашел Персиваль Тоже наивный и чистенький в третьих легендах, что нашел сразу и тот, и другой, еще с ними в придачу был двоюродный брат Ланселота, умный сэр Борс, при этом Галахады и Ланселот вознеслись на небо, проще говоря, померли, а сэр Борс остался на земле, видимо, как непригодный к небу, небесная комиссия признала его негодным в службе. (связывая) Вот. Сэр Борс тоже прославился разными приключениями. Он специализировался на попадании в одержимые демонами замки. Где было нечего жрать и нечего пить, но зато постоянно по углам попадались то котлы с жареным мясом, то бутылки с алкоголем. И, в общем, демоны его так искушали. На самом деле, мне кажется, что Одну ночь переночевать не евшие, это не бог весть какое искушение. Но, наверное, это потому, что я не рыцарь, не живу в замке, не жру оленьи ноги, зажаренные в котлах, закусывая их вином из подвластного монастыря и хлебом, испеченным моими холопами, при этом щупая за задницу свежую холопку из деревни при замке. Видимо, потому что я живу так спартански сравнительно, мне кажется, подвиг Борса не очень убедительным, откровенно говоря. Видимо, да. Вот, кончается эпопея наша с Артуром, упоминанием о книге Томаса Меллори, Сэра Томаса Меллори, Смерть Артура. Томас Меллори, в общем-то, лежит в основе всех современных канонических историй. Это и фильмы, и книги, и все подряд. Например, у меня дома лежит, вернее, дома у моих родителей лежит книга как раз про короля Артура и рыцаря вообще. Так вот она, это просто адаптация книги Меллори. По мрачному названию уже можно понять, что Меллори пребывал в не самом радужном настроении, когда ее писал. А дело в том, что Мэлори сидела в это время на кичи. Как раз тогда в Британии шла война Рос. Алый и белый, Ланкастеры и Йорки. Так вот, сидение в тюрьме, а равные лицезрения Междуусобной войны, сильно подточили веру в сэра Томаса Мэлори, в рыцарскую честь рыцарское братство. Напомню, рыцарское братство это когда вы не убиваете собрата рыцаря, а берете за него...
0: Продаете его за деньги.
1: Да. Но, к сожалению, это все было хорошо только для всяких турниров и понарошечных войн между соседними баронами. А вот когда ведется война всерьез, на религиозной почве или на почве того, кто будет сидеть на троне... Тогда, боюсь, выкупы не спасут. Так вот, он, как раз, пользуясь избытком свободного времени в тюрьме, сел писать книгу. Книга у него получилась очень морализаторской. Он резко осуждает всякие куртуазные любови. Он строго выступает за брак, как положено официальный. И подчеркивает, что ничем хорошим ни Тристан, ни Ланселот не кончили. А все потому, что у них вот так было с личной жизнью, не христианским. И у Мелори дается такой вот э, подтекст того, что гибель Братства Круглого Стола заключалась не 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 в предательстве Мордреда. Мордред был просто последним толчком. А война с Ланселотом, которого разоблачили как любовника королевы, вот она была тем, что погубила всех. Поэтому у него все заканчивается тем, что Артур воюет сразу и с Мордредом, и с Саксами, и Ланселот прибывает ему на помощь, но уже поздно, потому что Артур... Пронзает своим копьем Мордрода, но сам получает от него мечом по черепу и погибает. Его меч Эскалибур бросают в озеро. Обратно владычица этого самого озера. Вот. И а, после этого является то ли Фея Моргана сама. То ли кто-то там, то ли владычица озера. Короче, эти образы постоянно пересекаются. Вероятно, это одно и то же лицо изначально, и увозит его в Авалон. То есть в местный рай. С обещанием вернуть его, когда он будет очень нужен. Поэтому Артура часто называют король прошлого, король грядущего. Хотя, на самом деле, если бы Артур явился э, в современную Англию, э, чтобы там ответить на молитвы о защите от англичан, то первое, что бы он сделал, это выгнал бы всех англичан к чертям. Потому что он всю жизнь с ними бился, он был кельтом, которых которых англичане истребили. И по каким причинам англичане вообще его так почитают, для меня лично глубокая загадка.
0: Без отгадки.
1: Да. Перейдем к влиянию Артура на фильмы игры и прочее uh, я рекомендую всем кто интересуется артурианой поиграть в отличную игру которая так и называется King Arthur The Role Playing Game И The Role Playing War Game не помню. в общем король Артура она так и называется она достаточно новая, недавно появилась вторая часть, вторую часть она тоже в принципе прикольная, но она просто не столько про Артура, сколько уже там про какие-то другие фишки Первая часть же, наоборот, отличная. Там есть и все рыцари, какие попадались в легендах. Там и отличный совершенно э, экскурс в историю и мифологию до э, Англосаксонской Британии. Всякие там сиды, благие-неблагие, текстовые квесты там просто отличные. Там вот нужно прямо вжиться в роль рыцаря-короля Артура. И круглый стол там есть. Рыцарей надо там расселять по разным подвластным землям. Женить их на прекрасных дамах. Самого Артура тоже надо женить. Повстречать и Ланселоты, и Мордреда, и Сэра Бедвера, победившего великана. И столкнуться с борьбой между христианством и язычеством. Я, например выбрал язычество для разнообразия. Это там совершенно драматически влияет на игровой процесс. В общем, это единственная игра про короля Артура, в которую я бы советовал поиграть всем, кто интересуется темой. Фильмы про короля Артура откровенно говоря, ничего ценного из себя не представляют. Это обычно либо политкорректное кинцо про то, что нехорошо спать с королевой и прочее, либо какие-то груды спецэффектов про Мерлина и ноль про Артура, я помню, в 90-м каком в каком году, в 2001 году смотрел этот фильм в школе еще. Довольно отстойный, откровенно говоря. Вот. Либо кстати, на этой же теме любят паразитировать разные писатели подростковых романов. Вот буквально недавно вышел на русском языке роман железное чего-то там. Сейчас скажу. А, Железная Принцесса. Написанная Джули Кагавой. Видимо, какой-то этнической японкой. Там написано про очередного попаданца из современной Америки в мифическое королевство Сидов, в которых, ну, как обычно... Сиды ведут себя как школьники в молодежных американских комедиях, а еще неблагой, неблагой двор выглядит скорее как такие гопники, которых из школы исключили. Королева МАБ, правящая этим миром, похожа на то ли директрису, то ли училку какую-то. Вот. В общем, паразитируют на теме все не лень. А, что еще? Ну и вроде бы все. Про короля Артура мы рассказали все, что могли. На поиски играли, сходили. А, и я думаю, мы...
0: Будем потихоньку Будем... закругляться.
1: Закругляться. Скажи мне, вот ты, Орлен, ты смотрел какие-нибудь фильмы про короля Артура или читал книги? Фильмы
0: про короля Артура... Ты знаешь? Наверное, нет. Я смотрел тут фильм с Николасом Кейджем, но это скорее про вот. а, Как же он? Ученик-чародея, что ли, назывался?
1: А, да-да-да.
0: Не так давно вышел на экраны. Вот, а про короля Артура как-то, как-то, как-то не знаю. Не Хотя, по-моему, в 2004 году какой-то фильм выпускали.
1: Почему? Да, что-то такое было. Плюс сейчас еще какой-то сериал же можно посмотреть. Да, примерно, кстати, довольно точно отражается эта фишка. Ну вот, вот так вот. Но, вы знаете, даже если вы не читали ничего из сказок про Коля Артура, вы все равно знаете многое о них. Это примерно как э, человек, читавший, как я уже в прошлый раз говорил, э, «Приключения капитана Блада», Знает многое о приключениях реального капитана Моргана То же самое и с Артуром Если вы хоть как-то интересовались фэнтези Можете быть уверены, что как минимум э, Треть э, легенды об Артуре вы уже слышали Просто потому, что современная фэнтези базируется во многом именно на артуриане Да
0: Ну что же, Домнин, спасибо тебе за интересный рассказ.
1: Да, значит, в следующий раз у нас запланирован рассказ об этнических бандитах, убийцах, отморозках, грабителях и просто хороших людях, которые составили э, лучшее, что было в Америке в 1920-1930-е годы. А многие дотянули и до 60-х годов.
0: Да. Ну что, будем, наверное, закругляться, да?
1: Наверное, да, будем закругляться. У нас, скажи мне, следующий э, следующий выпуск гилтока будет еще гил-током или уже в новом формате.
0: Я так думаю, что, наверное, мы следующий выпуск еще сделаем гилтоком. Потому (сёк) что, скорее всего, я не успею э -э -э сделать. э -э то, что я должен сделать, для того, чтобы это стало не током. Ну, а, соответственно, если кто-то вдруг хочет нам помочь собрать на доменное имя денег, я напоминаю, что вы можете это сделать у нас на сайте вот или прийти к нам в группу и спросить, где вам все расскажут, все покажут. Как показывает практика, люди стали, если, если об этом напоминать, люди деньги приносят. Вот. Если не напоминать, не приносил.
1: Ну, не знаю. Если все так плохо, я могу деньги сам принести. Ты же меня знаешь?
0: Нет, я могу деньги и сам принести. Тут, тут вопрос стоит в том, что все-таки частично хотелось бы из каких-то слушательских так Слушни- сказать, источников финансировать, да, финансировать этот проект. Ну, посмотрим, как получится. Ну, в любом Я случае.
1: Ну, мы, мы же будем эту тему расширять потом. Вот тогда глядим на.
0: Ну, в общем, господа, в любом случае, не волнуйтесь, мы.
1: Мы никуда не денемся. Да, мы
0: никуда не денемся. Вот. Ну, имеется в виду, что помочь вы нам можете. Спасибо. Вот. Ну что же, спасибо вам за внимание, друзья. Спасибо тебе, Домнин, за интересный рассказ. Я напоминаю, что вы слушали. 50-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio Guild mm-hmm. Top. Да, название надо ну, покороче однозначно. Да, да. <laughs> вот. Ну, а с вами были традиционно ведущие Домнин
1: и Аурлиян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!